0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozu
1: Sildenafil popularnie zwany wiagrą. Według internetu niezawodny i całkowicie bezpieczny sposób na udane życie seksualne Lekarze ostrzegają, że stosowany bez umiaru Może prowadzić do ślepoty, a nawet do amputacji członka Na program zaprasza
0: Karolina Kowalska
1: Jest z nami Profesor Oskar Kowalski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, kardiolog, internista, elektrofizjolog. Panie profesorze, chcę z panem porozmawiać o sildenafilu, który jest powszechnie znany jako Viagra, chociaż jest to nazwa handlowa, jako Maxon też występuje ten produkt. W internecie można przeczytać takie zachęty, że no, używajcie do woli, a będzie wam dobrze, a wasze życie seksualne będzie wspaniałe. Tymczasem jest to lek kardiologiczny.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście każdy lek ma swoje zalety i ma swoje wady. Nieograniczone korzystanie z każdego z leków czy substancji medycznych ma, może mieć swoje konsekwencje. W przypadku sildenafilu oczywiście jest to preparat medyczny, który, który stosujemy w określonej populacji pacjentów. Pacjentów często z chorobą, o której populacja taka nasza normalna ludzi wie niewiele, bo to są pacjenci z nadciśnieniem płucnym, czyli z podwyższonym ciśnieniem pomiędzy sercem a płucami. To ciśnienie nie mierzy się normalnym manometrem na ramieniu. W związku z tym jest to choroba troszkę bardziej skomplikowana w diagnostyce i rozpoznawaniu i ci pacjenci rzeczywiście tego typu leczenie mają jako leczenie czysto medyczne w ogóle niezwiązane z tym, co czytamy w reklamach Osilde na filu. Natomiast oczywiście, jak każdy preparat medyczny, który ma działanie na organizm, powinien być przyjmowany z pewnego rodzaju zastanowieniem. Oczywiście my wiemy, że są populacje pacjentów, u których zastosowanie sildenafilu wiąże się, czy może się wiązać z ryzykiem. A więc każdy pacjent, który na przykład choruje na przewlekłą niewydolność nerek czy wątroby, powinien skonsultować możliwość zastosowania tego leku, chociażby doraźnie, ponieważ te narządy są nam potrzebne do tego, żeby niejako zutylizować, czyli zużyć, z, y, wyrzucić z organizmu lek, którego później już organizm nie będzie potrzebował. W związku z tym taki chory właśnie z tego typu niewydolnością nerek czy wątroby y, powinien podejść do swojego lekarza prowadzącego i zapytać, czy w jego przypadku stosowanie tego leku, choćby doraźnie, jednorazowo, sporadycznie jest bezpieczne czy może sobie na to pozwolić? Zapewne większość z tych pacjentów ten lek doraźnie stosować będzie mogło. Natomiast no na pewno warto o to swojego lekarza prowadzącego zapytać. Są też populacje pacjentów, u których wiemy, że lek będzie przeciwwskazany. To są pacjenci z wrodzonymi chorobami. Siatkówki, a więc tutaj znowu wizyta u okulisty. Jeżeli wiemy, że mamy jakieś problemy okulistyczne, to ja będę namawiał, żeby wizytę u swojego lekarza prowadzącego okulisty zrobić, dlatego że nieograniczone stosowanie wiagry może spowodować bardzo duży problem medyczny. I wycofanie się z tego problemu, wyleczenie tego problemu medycznego jest w takiej sytuacji trudne. Oczywiście szczególną populacją pacjentów To są...
1: ślepota. Zapytam, czy to może spowodować ślepotę?
2: W skrajnych sytuacjach może do tego dojść. Oczywiście to są sytuacje skrajne u jednostkowych pacjentów, wybranych, chorych na bardzo określone stopienie uszkodzenia siatkówki. Najczęściej mówimy tu o pewnego rodzaju wrodzonych wadach, Oczywiście nie mówimy o tym, że ryzyko jest bardzo duże, nie jest bardzo duże dla każdego pacjenta. Niemniej jednak pacjent, który chce stosować lek bardzo często albo już wiadomo, że choruje i ma schorzenie okulistyczne, powinien zastosowanie tego leku stosować z umiarem. Oczywiście szczególną populacją pacjentów są pacjenci, którzy albo chorują na niewydolność serca, chociażby właśnie związaną z nadciśnieniem płucnym, czy chorują i pobierają leki na nadciśnienie tętnicze? Skojarzenie pobieranych leków z sildenafilem również może stwarzać problemy pacjentowi. W związku z tym ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby możliwość stosowania takich leków w tych populacjach pacjentów konsultować. Czemu? Dlatego, że najczęściej przy zachowaniu pewnych reguł lekarz prowadzący wytłumaczy, kiedy możemy bezpiecznie zastosować lek, kiedy nie powinniśmy stosować tego leku, czy i kiedy należy zrobić przerwę pomiędzy zastosowaniem sildenafilu a leków innych, które pacjent rutynowo pobiera, jakie rozłożenie stosowania tych leków będzie bezpieczne dla chorego. W związku z tym to wszystko oczywiście można wypracować i w sposób bezpieczny, a to najważniejsze dla chorego, opracować sposób stosowania również tej substancji medycznej. Chciałbym mocno podkreślić, że sildenafil jest jednak substancją medyczną, czyli lekiem. Nie jest to forma, nie, nie wiem, cukierka, który możemy stosować zupełnie bez żadnych dodatkowych y, ograniczeń, y, w, bez żadnych konsekwencji. W związku z tym pacjent, który jest leczony, pacjent, który pobiera leki, pacjent, który choruje na choroby, o których powiedziałem, oczywiście zapewne będzie mógł bezpiecznie zastosować sildenafil, ale sposób zastosowania tego sildenafilu powinien być skonsultowany z lekarzem. Oczywiście im pacjent młodszy, im pacjent zdrowszy, będzie kompensował działanie tego leku lepiej. W związku z tym stosowanie tego leku będzie dla niego z mniejszymi konsekwencjami dla organizmu. Natomiast każdy pacjent, który jest obarczony już jakąś chorobą, a zwłaszcza jeżeli bierze dodatkowo leki, no powinien zastosować ten sildenafil z rozsądkiem. A z rozsądkiem to, to z lekarzem po konsultacji ze swoim własnym specjalistą, który podpowie jak go zastosować. Ja mam wrażenie, że w Polsce ten temat jest takim trochę tematem jednym z wielu niestety tematów tabu, o których trochę wstyd jest rozmawiać, wstyd zapytać. No właśnie, Myślę, że takie, takie bariery musimy przełamać. jak jest z pana
1: pacjentami? Bo mówiono, uwalniając sildenafil dla takiej sprzedaży aptecznej, nie na receptę, mówiono, że pacjenci bardzo wstydzą się pójść po ten specyfik do lekarza, a już broń Boże do lekarki.
2: I jest to oczywiście problem, dlatego że po pierwsze e, problem e, sam w sobie jest wstydliwy dla pacjenta, dla prawdziwego mężczyzny, który miałby się przyznać, że ma na tyle duży problem, że musi zastosować lek, e, to już samo w sobie jest krępujące. E, mówienie o tym z lekarzem e, płci żeńskiej e, zapewne trochę dla niektórych mężczyzn może być kłopotliwe. Oczywiście ja to rozumiem, natomiast e, no pamiętajmy, mamy swojego lekarza, to jest przede wszystkim człowiek, który nam będzie chciał pomóc, będzie rozumiał nasz problem. Naprawdę zaufajmy naszemu specjaliście. To jest jedna z niedogodności, które towarzyszy niektórym naszym pacjentom i powoduje, że komfort życia człowieka staje się albo gorszy, albo lepszy. I rzeczywiście z zastosowaniem Sildef na chwilę ten komfort życia, na które składa się również nasze ży życie erotyczne, oczywiście, że tak. E komfort naszego życia e jest składową mówiącą o tym, czy żyje nam się lepiej, czy gorzej. W związku z tym e jeżeli jest ten lek nam potrzebny, to nie bójmy się o tym powiedzieć, Naszemu lekarzowi, ale jednocześnie, jeżeli czujemy, że lek nam jest potrzebny, a wiemy, że jakieś schorzenia w naszym organizmie jeszcze są, to pamiętajmy o tym, że e, ta poprawa jakości życia przy stosowaniu filu, będzie tym większa im my będziemy mieli większy komfort tego, że wiem, że stosuję ten sildenafil bezpiecznie, że y, nie robię sobie krzywdy, że mam pomysł, jak go mądrze zastosować, że dodatkowe lekarstwa, które zażywam, nie stoją w sprzeczności z sildenafilem, że po prostu robię to świadomie. Oczywiście to jest y, jak gdyby idealna sytuacja stosowanie świadome leków. Myślę, że Przekazanie tej informacji, że sildenafil to jest jednak lek, że trzeba go, podobnie jak każdy inny lek na nadciśnienie, na niewydolność serca, na słabe oddychanie, stosować świadomie i najlepiej po konsultacji z lekarzem, jeżeli chorujemy na inne choroby powinna właśnie być kluczem tego naszego krótkiego spotkania. Bierzmy pod uwagę, że stosujemy dodatkowy lek, w związku z tym skonsultujmy to z naszym lekarzem i naprawdę nie obawajmy się, że nasz lekarz pomyśli sobie coś złego. Nie, absolutnie nie.
1: A jak jest z pana pacjentami? Czy wielu pacjentów odważa się, żeby powiedzieć panu, panie doktorze, mam taki problem, proszę mi doradzić?
2: Nie jest to regułą, na pewno chociaż wszyscy my, lekarze prowadzący, powinniśmy być w takim kontakcie dobrym z pacjentem, żeby nie bał się powiedzieć o swoich problemach.
1: A sam go pan pyta czasami, takie tak. rzeczy?
2: jeśli chodzi o... Oczywiście są pacjenci, są mężczyźni, którzy nie moją się powiedzieć i nie boją się zapytać, to fajne, dobre, mądre i tak byśmy chcieli. Natomiast rzeczywiście są pacjenci, którzy wstydzą się by poruszyć ten problem. I tutaj nie ma złotej metody. Dlatego, że czasami lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli na przykład w rozmowie uczestniczy partner i pa partnerka, mąż i żona. I wspólnie mówią o tym problemie, ale są czasami y, tacy pacjenci, tacy mężczyźni, którzy w ogóle nie chcą, żeby w tego typu rozmowach uczestniczyła i wiedziała o tym żona czy partnerka. W związku z tym nie ma dla lekarza złotej metody, która powie, y, która jest uniwersalna dla, dla każdego pacjenta. I y, no, troszeczkę musimy wybadać chorego, czy w ogóle ten problem jest, czy on dla pacjenta jest istotny, czy on potrzebuje w tym zakresie pomocy, czy on łatwiej się otworzy, będąc z nami sam na sam, czy, czy z tą najbliższą osobą. No tu nie ma reguły. I czasami rzeczywiście dostrzegamy, że nie jest to łatwa rozmowa dla pacjenta. Czy to jest grupa
1: rozmowa? wiekowa, panie profesorze, która chętniej mówi o takich rzeczach?
2: Wydaje mi się, że nie, dlatego, że zdarzają nam się pacjenci, którzy chorują ciężko i są w wieku dość młodym i w efekcie i samej choroby, i stosowanych leków mają tego typu problemy. E, I chyba otwartość rozmowy na tematy tego typu jest cechą już osobniczą, czyli są osoby, które w wieku młodym nie potrafią się otworzyć, a są osoby starsze. Przecież są osoby, które po 70 roku życia e, mają aktywne życie erotyczne i po y, konsultacji potrafią, czy w czasie konsultacji potrafią na temat swoich problemów jasno y, y, opowiedzieć. W związku z tym tutaj reguły chyba żadnej nie ma. To jest, y, to jest zależne od pacjenta, od jego doświadczeń, od jego odwagi, y, od kontaktu z lekarzem. Oczywiście, y, jeżeli mamy pacjentów, którzy przychodzą do nas... Y, od dłuższego czasu, czyli znamy się, to te tematy łatwiej jest poruszyć niż z pacjentem, który przychodzi na jednorazową konsultację do specjalisty. Zapewne więc lekarze pierwszej opieki, pierwszego kontaktu medycznego będą miały, mieli takich doświadczeń więcej, bo oni po prostu z tymi pacjentami spędzają więcej czasu. Taka trochę więź z pacjentem w tym wypadku jest bardzo dobra, korzystna budowanie relacji fajnych, dobrych zwykłej rozmowy, zwykłego kontaktu z pacjentem po drugiej stronie biurka bardzo pomaga na pewno. Natomiast, no tak jak powiedziałem, reguły co do tego, jak, jak to zrobić, żeby pacjent się otwarł, opowiedział o tych problemach, nie ma. Czasami proste zapytanie, prosto w oczy, czy taki problem jest, Ee, działa bardzo dobrze, a czasami powoduje, że pacjent tym bardziej się zamyka i tym bardziej e, unika poruszania tego problemu. W związku z tym takiej generalnie zero-jedynkowej metody nie ma. To też, jeżeli ja mogę o, o, apelować, bo jeżeli będą nasłuchać pacjenci, którzy e, zażywają sildenafil e, właśnie z powodów takich, aby poprawić swoje życie erotyczne, potrzebują go e, ja mogę tylko powiedzieć, że warto o tym pogadać z doktorem. Warto powiedzieć o tym, że się takiego lekarstwa potrzebuje, że się zażywa. A pacjenci, których wymieniłem na początku naszej rozmowy, czyli pacjenci z niewydolnym sercem, z niewydolnością wątroby, z osłabieniem funkcji nerek, z zaburzeniami widzenia, powinni, a powiem bardziej agresywnie, muszą w przypadku stosowania filu porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym, żeby e, być bezpiecznym.
1: Panie profesorze, oprócz ślepoty skrajnej, skrajnego objawu niepożądanego, o którym mówiliśmy, jest jeszcze drugi, taki dość przerażający objaw niepożądany. Sytuacja, do której może prowadzić nadużywanie tego filu, i to jest przetrwały wzwód? który może czasem prowadzić nawet do amputacji tej części ciała.
2: Um. Niekorzystne z następstwa leków, bo ja jeszcze raz powstawa, powtarzam, że sildenafil to jest po prostu lek, spotykamy przy zastosowaniu nadmiernej ilości preparatu właściwie w większości substancji medycznych, które w tej chwili jemy. Stąd są ograniczenia w dawkowaniu, czyli coś, co my nazywamy dawką maksymalną. Przekroczenie dawki maksymalnej leków ogólnie dostępnych, takich nawet jak paracetamol może skutkować negatywnie dla człowieka, bo pamiętajmy, że paracetamol w za dużej dawce stosowany bez umiaru również może być toksyczny i może uszkadzać nam wątrobę. W związku z tym nie możemy się dziwić, że nadmierne stosowanie również sildenafilu może prowadzić do działań niestety toksycznych, złych niebezpiecznych. Znowu, jeżeli ktoś, no bo zakładam, że jeżeli ktoś stosuje duże ilości tego preparatu, to taką potrzebę po prostu ma. To Jeżeli ktoś zauważa w sobie potrzebę stosowania dużej dawki leków, to powinien się skonsultować z lekarzem. Dlatego, że chociażby przyczyna, dla której on stosuje te leki, to może być choroba to może być coś bardzo uchwytnego, e, gdzie niemoc płciowa może być takim elementem sygnalizującym, halo, człowieku, zaczynasz chorować. E, no to jeżeli potrzebujesz często stosować sildenafil, to podejdź do lekarza. Poddaj się badaniom, bo może to jest żółte światło ostrzegawcze, które pozwoli szybciej wykryć jakiś problem, który w twoim organizmie jest. Ja w ogóle... Mm, no, nie dopuszczam do tego, żeby ktoś zupełnie bez umiaru i bez kontroli stosował jakiekolwiek lekarstwo. Dlatego, że na pewno stosowanie bardzo dużych ilości leków i to właściwie bez względu na rodzaj leku, o którym mówimy, będzie działał dla organizmu toksycznie. W związku z tym to dotyczy również sildanafilu. I jeszcze raz powtórzę, jeżeli musisz stosować bardzo często i bardzo dużo duże dawki, to musisz podejść do lekarza, zobaczyć, czy na pewno nie ma jakiejś przyczyny medycznej w twoim organizmie. Grupy zagrożone wymieniliśmy. Ci powinni, czy nawet muszą zgłosić się do lekarza, żeby określić sposób stosowania tego leku Natomiast pamiętajmy, że mimo wszystko, mimo szerokiej dostępności, pomimo, po, podobnie jak do du, dużej grupy, nie wiem, przeciwbólowych leków, przeciwzapalnych leków, każdy ten lek stosowany e, w zbyt dużych dawkach, czyli powiedzmy sobie bez umiaru, ma działanie toksyczne dla organizmu. E, nie róbmy tego, a już na pewno nie róbmy bez kontaktu z lekarzem, który powie... E, czy określi, dlaczego w ogóle ten lek możemy stosować? W jakich dawkach możemy stosować bezpiecznie? Kiedy i w jakich sytuacjach nie powinniśmy tego leku zastosować z powodu współistniejących chorób, e, pobierania innych leków?
1: Dziękuję bardzo, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Internet i pani Rozum.
1: Na bezstronność internet proponuje zolpidem, który można podobno stosować do woli. Tymczasem zolpidem uzależnia jak heroina i prowadzi do niekontrolowanych wybuchów agresji, po których można trafić nawet do więzienia. W studio jest dr Michał Skalski z poradni Leczenia Zaburzeń Snu, katedry i kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie Dzień doktorze. Dzień dobry,
0: dokładnie tak.
1: Troszeczkę dla siebie też pana za, zaprosiłam jako osoba cierpiąca na zaburzenia snu, ale wiem, że nie jestem jedyna pewnie z połowa społeczeństwa.
0: Wieku. No dokładnie tak. Badania sprzed dwóch lat, takie ogólnoeuropejskie pokazują, że około 30% europejczyków narzeka na swój sen i z tych 30% jedna trzecia, czyli w sumie 10% ma już stwierdzoną bezsenność jako chorobę, bo to jakby nie, nie, nie jest to tożsame. Natomiast oczywiście trzeba dodać jeszcze jedno ciekawe, że z tych badań, że na tle Europy wyróżniają się trzy kraje. To jest Polska, Węgry i Turcja, gdzie ten odsetek osób skarżących się na sen sięga 50%, także niemal co druga osoba.
1: Dlaczego nie możemy spać?
0: i zewnętrznych, i wewnętrznych. Często się bezcenność nazywa chorobą cywilizacyjną, dlatego, że czynniki, które nas otaczają, nie sprzyjają dobremu spaniu. Tu się głównie mówi się o braku światła, o braku, o braku ciszy, o tempie życia. Bo tak naprawdę, żeby spać w nocy dobrze, to trzeba mieć dobrze przygotowaną sypialnię, w których warunkiem podstawowym jest ciemno i cicho. To tak, tak nawet to stosujemy w terapii. I z drugiej strony, żeby przespać dobrze noc, trzeba po pierwsze być odpowiednio aktywnym w ciągu dnia, ale też na te 3-4 godziny umieć się wyciszać. Więc zarówno ludzie, którzy na przykład cały dzień nic nie robią, leżą na kanapie, bo na przykład nie mają chorych kręgosłup, będą wtedy spali krócej, płycej i gorzej, ale osoby, które są napędzone na okrągło i tak wracają z pracy albo z siłowni prosto do łóżka, nawet jeśli stracą przytomność, to też jakby pod tą stratą przytomności sen nie będzie zdrowy, nie będzie prawidłowy. Także często jest tak, żeby rzeczywiście dobrze spać, trzeba przywrócić jakąś równowagę. Jest jakiś czas mniej na pracę. mniej pracować? No, mniej, bardziej racjonalnie, bardziej racjonalnie w odpowiednich godzinach. To, no, na pewno wszyscy wiedzą, że jednak te pory aktywności społecznej, nie tylko pracy, no bo aktywnością społeczną jest też jakieś tam spotkanie towarzyskie, gdzie się dużo rzeczy dzieje i też to mnie wzbudza. I one się bardzo zmieniły. To znaczy kiedyś świat wcześniej się usypiał, wcześniej gaz, myślę, że około godziny 20-21, pamiętam stację, telewizja się kończyła hymnem o 24, a ja teraz telewizja chodzi na okrągło.
1: Panie doktorze, ale no właśnie mówi Pan należałoby racjonalniej to wszystko robić. Nawet załóżmy, że wracamy z tej siłowni czy z tej pracy wcześniej, ale zwykle to jest niemożliwe, bo mamy taki tem, te, te, takie tempo życia, że możemy się tak naprawdę już tylko sztucznie wyciszyć. Bo jeżeli nie śpimy siódmą noc, no to nie oprzemy się pokusie wzięcia jakiejś tabletki.
0: Nie, to jest wręcz, wręcz jest zalecane, dlatego że bezsenność jest też taką chorobą, która się sama napędza. I ja bardzo często mówię, czy piszę o tym, że jeśli pacjent, już zaczyna chorować, znaczy zaczyna mieć problemy ze snem, może nie chorować na bezsenność, ale zaczyna gorzej spać, jeśli w ciągu pierwszych, pier, pierwszych, pierwszych dwóch, trzech tygodni uzyska pomocy, chodzi w postaci tej tabletki, to na pewno jego sen, bezsenność się utrwali, i przejdzie w bezsenność przewlekłą, bo to jest choroba samo napędzająca się. Jeśli ja śpię źle, to trzeba się tym martwić, a im bardziej się tym martwię, tym gorzej śpię. Im, im, gorzej, Im gorzej śpię, tym bardziej się martwię. To jest może najważniejsze w przypadku snu, wtedy, kiedy ja, kiedy ja nie śpię w nocy i to nie męczy, to łóżko i sypialnia zamiast b, 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 mieć przyjemne skojarzenia, zaczyna się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym. Prawda? Często mi powiecie, nie mówię, pan zobacz, jest godzina 12, a już się martwię, jak będzie wieczór i nas wyglądało.
1: Zazwyczaj też ta sypialnia jest miejscem, w której i tak i pracujemy, i bawimy się z dzieckiem. To
0: są przyczyny bezsenności. To, to są przyczyny bezsenności. Jedną z dwóch takich głównych strategii jest, yy, no proszę nazwa, kontrola ale polega na tym, żeby umieć oddzielać czuwanie od spania. prawda? Często na przykład na takiej grupie mówi pacjentowi, że jeśli pacjenci pan zaprasza, pan czuwa, nie do łóżka, to nie pan ma się mieć on się rozpanasza. A jeśli, jeżeli
1: mamy problemy lokalowe, to jak to zrobić?
0: To przynajmniej zmieniamy scenerię, prawda? Bo ja zwykle pierwsze zalecenie pacjentowi, jakie pisze albo mówię, to jest takie, że proszę rozdzielić przestrzeń, w której pan pani czuwa, od tej, w której pani śpi. Jeśli mam mały pokój, gdzie jest tylko jedna wersalka, to ona na przykład może być złożona, przykryta jakąś kapą, jeśli jest to dzień, albo czuwanie, i może być się rozłożona przykryta białym prześcieradłem jak to jest noc. Podobnie z ubraniem, prawda? W ciągu dnia jestem ubrany i wtedy mogę się nawet na tej kanapie położyć, ale to jest inna sceneria. Mówię, światło gra, światło świeci, gra muzyka, i ja czuwam. Po czym w określonych godzinach, powiedzmy, pierwsza, szósta, jest cicho, ciemno, łóżko jest rozciągnięte, i wtedy ja śpię. Dlatego, że mózg ten ma wyraźny sygnał. Ta sytuacja, którą pani opisała, że ludzie w sypialni inne. Tak naprawdę mózg wtedy nie wie, czy on się kładzie do łóżka, żeby zasnąć, czy kładzie się, żeby, żeby czytać. A może warto, jak o tym już rozmawiamy w tym kierunku, powiedzieć, że sen jest rodzajem wyuczonego zachowania. Żebyśmy dobrze spali, jako dzieci się musimy nauczyć spać. Ja się dziećmi zajmuję, ale w ostatnim czasie się kilka takich książek pokazało, ja część z nich recenzowałem, to nawet nie wiedziałem, że to jest aż taka straszna i potężna nauka umiejętność, umiejętność usypiania dzieci. Znaczy wiedziałem, że na przykład u dzieci, nawet małych, kilkuletnich, istnieje taka choroba jak zwana bezsenność warunkowa. I to się definiuje, to jest taka bezsenność, gdzie opiekunowie nie potrafią dziecka położyć spać. Ale się okazuje, że to jest nagminne. Ja u połowy dzieci, przynajmniej w tych artykułach, które cytowałem także w Polsce, nie ma połowa dzieci, ma problemy ze spaniem. Czyli jak trzeba je uczyć spać? No, to, to trzeba spytać w ekspertów od, od, od dzieci. Ym, ale ja miałbym powiedzieć jak dorosłych należy usypiać, bo potem sytuacja jest taka, może tak dokończę sekwencję. Jak dziecko się dobrze nauczy spać, to jest dobrze. Po czym się pojawia jakiś problem, czy medyczny, czy społeczny, czy zawodowy, który wybija mnie ze snu, jeśli ja szybko nie uzyskam pomocy, ja zaczynam zachowywać się jak wokół tego łóżka dziwnie. Za długo leżę w łóżku, za dużo rozmyślam w tym łóżku. Ja mówię, że wtedy się oduczam spanie. No i wtedy pacjent przychodzi do poradki leczenia zaburzeń snu i my stawiamy diagnozę.
1: Ale zanim przyjdzie, to jeszcze sobie poeksperymentuję z różnymi rzeczami, które poleca mu internet.
0: Oby nie, za, oby nie za dużo. Ja pani powiem, tutaj nie chciałbym tak jakby w całości udzielać takich uniwersalnych rad, ale badania, które w ciągu ostatnich 20 lat zrobiono, badania naukowe, pokazały, że większość metod, które ludzie stosują sami z siebie pogarsza sen, no, przysłowiowe liczenie baranów. Prawda? To było poddane badaniom naukowym. Wiadomo, jeśli ktoś leży w łóżku i liczy baran, to jest metoda tak zwana przeciwskuteczna, czyli pogarsza sen. Jeśli ja leżę w łóżku i różne rzeczy tam sobie ja rozmyślam, prawda, wizualizuję, to też pogarsza sen. Także wiadomo. Także, no, A znaczy, leki
1: dostępne bez recepty? Na przykład jest taki lek, który stanowi połączenie paracetamolu z substancją, która kiedyś była używana jako antyhistaminowy.
0: Tak jest. No, 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 rzeczywiście jest to dostępne bez recepty. Ludzie chętnie po to sięgają. Ja osobiście nie jestem przeciwnikiem. Co prawda nie, nie wiem po co ten paracetamol, ale mogę powiedzieć, że już są same leki antyhistaminowe dostępne już bez dokładki paracetamolu. Chyba jeszcze nie ma ich bez recepty. Ale, ale uważam, że warto coś takiego mieć, dlatego, że bezcenność należy leczyć jak najszybciej. Bo skoro Panie doktorze,
1: a jeżeli, przepraszam, że tu nie, się nie, wtrącę, ale są ludzie, którzy właśnie owo połączenie stosują latami, całymi latami, nie są już w stanie bez tej niebieskiej akurat na przykład tabletki zasnąć.
0: No mam nadzieję, że im paracetamol nie zaszkodzi. A ten lek antyhistaminowy? Znaczy on nie szkodzi. No, są przecież ludzie, którzy mają, są, mają jakieś alergie muszą leki brać całe życie, bo inaczej nie są w stanie funkcjonować. Także to raczej krzywdy nie zrobi, jeśli chodzi o zdrowie. Natomiast snu też nie poprawi. Znaczy my raczej walczymy z tym, żeby się usypiać tylko tabletką. Yy, oczywiście nie jest to taki wzorcowy lek. My raczej stosujemy inne leki. Jeśli już musimy przewlekle wspomagać ten pacjenta, powiem jeszcze pewnie w, w, w jakich sytuacjach tylko to robimy. Ale też nawet wtedy zalecamy, żeby jednak robić sobie przerwy. Jeśli pacjent ma słaby sen, prawda, należy do tych osób, które mają prezydent do bezsenności, to jednak kluczem do jego szczęścia w życiu jest umiejętność radzenia sobie z bezsennością nie tylko tabletką. Prawda? Dlatego, że wielu ludzi w nocy nie przez jest tragedia. tragedia. Ojej, stracę pracę, nic nie zrobię. Nie. No, życie lekarza uczy. Ja mam młodych rezydentów, którzy mają po 10-15 dyżurów w miesiącu i żyją. Z ojcami, nie
1: śpią po no, 10 albo
0: 15 nocy w miesiącu. Miesiąc. Oczywiście nim że to jest komfort. To tak nie powinno być, ale jeśli już tak się w życiu zdarzy, to, to, to można z tym żyć. Bo im mniej się swoją bezcennością przejmuje, tym mniej ona będzie dokuczała. No. Ja trzeba powiem tak przekonaniem, jak Pani prowokuje tymi różnymi pytaniami. Rza, rzadko to piszę, czy mówię, ale często, jak mi chodzi do głowy, że czy, czy, czym, jak w ogóle byśmy bezsenność zdefiniowali, prawda? Bo ja na przykład mam w swojej poradni mnóstwo pacjentów śpiących 3 godziny na dobę, zdrowych, szczęśliwych, normalnie funkcjonujących. No mam rekordziewców śpią 20 godzin na dobę i są niezadowoleni, prawda? Ja tak obserwując tych pacjentów przez ostatnie 6 lat mam wrażenie, że tak naprawdę bezsenność to jest taka, powiedzmy, dysproporcja pomiędzy moimi oczekiwaniami, a moimi możliwościami. Ja teraz wytłumaczę możliwości to jest to, ile mój mózg w tych warunkach może przespać. Prawda? Na to ma szereg czynników. Począwszy od wieku poprzez, nie wiem, wygodne łóżko, intensywność w ciągu dnia, szereg elementów medycznych. Także każdy z nas może przespać powiedzmy, od 6 do 8 godzin. Tak pan pewnie 8, ja pewnie 6. Więc jak ja bym oczekiwała, posłyszę, że ja, ja sypiam około 6 godzin na dobę, to jest moja norma, ale chciałbym spać 8. No, dzisiaj słyszałem takie zdanie yy, młodej kobiety. Jak ja nie prześpię 8 godzin, to jestem nieprzytomny. To jest akurat nieprawdziwe zdanie. Wszystkie badania naukowe pokazują, że osoby w wieku około 40 śpiące 6 godzin są w dużo lepszej kondycji psychofizycznej od tych, co śpią 8. Ale jak ja mam takie przekonanie, to każdej nocy, której ja nie przespałem, byśmy mogli jestem niezadowolona, bo nie zostało spełnione moje oczekiwanie. Więc bardzo często to leczenie polega nie na tym, że my wydłużamy sztucznie sen.
1: Tylko tłumaczymy, że 3 godziny.
0: Ile człowiek w tym wieku w takiej sytuacji z takim zdrowiem jest w stanie spać? No ja miałem kolejną pacjentkę, lat 70 parę, która narzeka na swój sen, ale leży w łóżku od godziny 21 do 8 rano. Prawda? 11 godzin. Małdy tego jeszcze jej tabletki dowali To jest absurd. W tym wieku sypia się około 5-6 godzin na dobę. Weź. Także jeśli, jeśli ja wiem, jak, ja, ja jeszcze nawet piszę, że proszę chodzić spać powiedzmy od 24, o 24, stawać o i spędzić tylko te 5-6 godzin, bo tyle śpi zdrowy 70 lat.
1: Panie doktorze, a co z tymi ludźmi, którzy właśnie tak bardzo się przejmują swoją bezsennością, albo rzeczywiście nie śpią wystarczająco i zaczynają brać różne mocniejsze środki. Środki nasenne, na wypisywane na receptę, chociażby z olpidem dość popularny.
0: Tutaj pani, jak wymieniła pani dwie grupy pacjentów, moim zdaniem troszkę różne, dlatego że są pacjenci, którzy śpią za mało i to jest oczywiste, no bo to jest, sam sen jest regulowany różnymi procesami biologicznymi, które mogą nawalić, prawda, łącznie z zegarem. I my wtedy uważamy tak, że jeśli pacjent nie jest w stanie przesypiać średnio co najmniej 5 godzin na dobę, mówię o ludziach no są w średnim wieku, między 20 a 60, no to wtedy trzeba to wesprzeć, się, bo te 5 godzin to jest taki minimum biologiczne, bez którego oczywiście się specjalnie nie da. I wtedy podajemy różne leki i mamy, można powiedzieć, tak dwie kategorie leków. Pani widz ja zolpidem, jeszcze ja mogę dołożyć i z izoleplon, to są takie zwane 3Z, tak się nawet nazywają w naszym slangu. To są leki, które mają tą zaletę, że one działają bardzo szybko i działają krótko. Prawda? Ja pamiętam, jak te leki wchodziły na rynek i, i wypierały tam stare nitracepamy, stozolamy to pamiętam, musieliśmy uczyć pacjentów, żeby brali te leki już po położeniu się do łóżka, bo często ludzie z przyzwyczajeniem brali godziny wcześniej i zasypiali w drodze do czy tam na schodach, w i tak dalej. Że te leki tak zostały wymyślone. Jeśli ja mam tak zwaną bezsenność przygodną, prawda, mam wrażliwy sen, łatwo reaguję na zmiany pogody, na naciśnienie Ja na przykład przepejrzę, czy coś, co mnie zadziwia większość moich pacjentów, czy pacjentek bardziej, nie śpie, jak jest księżyca. Prawda? To nie ma żadnego uzasadnienia medycznego. Kiedyś, przed Edisonem, to tak, to tak było, prawda? No, bo światło jak w dzień. Teraz, moim zdaniem, tło Warszawy jest silniejsze niż światło księżyca, ale dalej tak jest. Pani na pacjentka, która nie spała przed obu halnym zakopanym, którzy też nie wiem, dlaczego nie spała. E, ja w to wierzę. Ja w to wierzę, rzeczywiście, bo to są ludzie generalnie wrażliwi. I teraz, jeśli taka noc poprzez jakieś ważne, ważne wydarzenia, a to jest też tym bardziej typowe, prawda, no, mam egzamin, no, mam ważne spotkanie i tak dalej, co mnie zadziwia na przykład właśnie, bo my mamy nawet taki test, on się na, z angielska nazywa y, odpowiedź bezsennością na stres i tam no, na podstawie bardzo skomplikowanych wyliczeń statystycznych wybrano takich siedem pytań, w których pacjenci ci wrażliwi najczęściej nie śpią. Y, część jest oczywista, no, mówię pokłótni z partnerem przed ważnym wydarzeniem, ale na przykład też przed wyjazdem na urlop, co mnie zawsze zadziwia, ale też większość tych pacjentów ma bezsenną noc, no, więc jak ja mam jechać rano na urlop, mam wieść rodzinę samochodem, powiedzmy do Gdańska, no to nie mogę siąść za kierownicę po dwóch godzinach przyspanym, bo wyląduję w Europie najbliższym. I wtedy mogę się wesprzeć któryś z tych zetek. Ja wtedy idę do łóżka o swojej normalnej porze, powiedzmy o 24. Nastawię budzić na normalną porę, czy powiedzmy siódmą. Jeśli włożę się o tej 24 i sen nie przyjdzie w ciągu kilku minut, wtedy mogę sobie wziąć tą tabletkę, ona mnie uśpi w ciągu y, kilku minut i na pewno tej siódme już będzie wypłukano z organizmu mogę jechać samochodem. My taką sytuację nazywamy bezsennością przygodną, która, mówię, pacjentom wrażliwym się zdarza całe życie i ta metoda leczenia jest dosyć skuteczną u tych pacjentów, dlatego, że jeśli ja, ma, ja mam w ogóle tą tabletkę przy sobie, się wtedy mniej moje bezsenności. Jakby coś się zdarzy, to ją mogę łyknąć. To samo jak na się obudzę o trzeciej, na siusiu wrócę do łóżka nie zasypiam, mogę sobie wtedy mieć pół tabletki i też zasnę szybko i się obudzę o siódmej rano. Tyle tylko, że tabletki mają też to nieszczęście, że one bardzo silnie uzależniają. I tutaj no, już nie chcę, nie chcę sypiać rekordami, ale pacjentów biorących po kilka, kilkanaście dobletek, to mam praktycznie każdego tygodnia wielu. Rekordziści rekordziska to była młoda kobieta, niespełna 30 40 raz 130 dobletek dziennie, żeby zastąpić. I można żyć. No, to już nie jest życie. To jest tak zwane toksykacji. To ja przepraszam, za brzydkie słowo, ludzie naćpanie. To jest Dokładnie tak. tak pani, że to, to jest w ogóle problem tych leków tak zwanych benzodiazepinowych, bo warto powiedzieć, że te, te trzy które, które, o których rozmawiamy, są jakby ewolucyjnie wy, wywodzą się z benzodiazepin. Czyli do naszego polskiego tam, nie mrelanium nitrazepam, estazolam i tak dalej. tam te leki były jeszcze silniejsze, jeszcze silniej Więc Myśmy na początku XXI wieku te stare leki benzodiazepinowe zastąpili tymi nowymi i benzodiazepinowymi, ale de facto te leki działają bardzo podobnie. Nam się wydawało, że one są na tyle łagodne, że ludzie nie będą ich nadużywać, no niestety ich nadużywają. Także może mając okazję, warto powiedzieć, że jeśli biorę leki z grupy tych leków benzodiazepinowych, wolno je brać maksymalnie dwa tygodnie. To jest w każdej ulotce wpisane.
1: Sama mam znajomych, którzy biorą te leki no, miesiącami, jeśli nie tygodniami i dwie takie historie, zresztą jedna usłyszana dzisiaj rano podczas rozmowy z lekarzem rodzinnym, która opowiadał o swojej pacjentce. Pacjentka wzięła jedną taką tabletkę, brała rzeczywiście rzadko, ale wzięła jedną i popiła to dwiema y, szklankami, dwie, dwoma kiliszkami wina. Zbrodnię. I zaczęła mieć objawy, to akurat lekarz, więc powiedział, użył sformułowania medycznego, objawy majaczeniowe. Widziała ludziki, których nie było, słyszała głosy, których nie było. Natomiast mam sama znajomą, która brała takie leki też dłużej, niż powinna była je brać. I w pewnym momencie opowiedziała mi przerażającą historię. Obudziła się rano, zobaczyła zastawiony stół, y, kilkoma nakryciami. I potem sobie... Jak przez mgłę przypomniała, że tymi wszystkimi osobami, które wczoraj biesiadowały, była ona i ona z nimi wszystkimi jednocześnie rozmawiała.
0: To jest bardzo często pisane zjawisko. One czasami przybiera charakter tragiczny. mam parę osób, które w takim stanie, zaburzonych świadomości, popełniły coś złego i siedzą w więzieniu. Na przykład, że nie mówię, że małoletnie dziecko, czy, czy zrobił krzywdę komuś z domowników. Zresztą, nie, pani, to jest oczywiste. To są leki, które bardzo się to są takie usypiacze. Prawda? One nic nie leczą, one usypiają, prawie jak narkoza. I one do dość szybko zwijają tolerancję. Czyli z każdym kolejnym dniem brania tego leku działanie coraz słabiej. Już to wszyscy ci pamiętają. O, doktor, jak pierwsza raz wziął tabletkę, spałem 8 godzin, teraz biorę pięć i budzę się po trzech. Więc dochodzi do takiej sytuacji, w ten lek mnie uśpił trochę, ale nie całkiem. Więc ja, nie mając świadomości, bo jestem uśpiony lekiem, jest, się wykonuje różne czynności. A co wykonuje, będąc nieprzytomnym, to już tak, jak człowiek pijany. Znaczy, ja powiem, to, A gorzej. To, no, takie, takie, znaczy rozdzielmy, bo tego typu reakcje występują nawet i bez połączenia z alkoholem. Zwykle częściej u kobiet, częściej u ludzi w starszym wieku, zresztą z tego na przykład z względu amerykanie już z pięć lat temu, pani tutaj wymieniała ten zolpidem jako typowy lek, którzy na przykład zas, zas, zastrzegli, że kobiety niezależnie od wieku powinny brać maksymalnie pół tabletki, bo na całej tabletce opisywało się takie sytuacje, o której pani mówi. Połączenie tych leków benzyodiazepinowych z alkoholem to jest zbrodnia, dlatego, że to może być, powie pani, to są dwa leki, które hamują mózg w różnych mechanizmach. O ile samo wzięcie z olpidemu, ja może nie powinienem tego mówić publicznie w radiu, ale może tego z olpidemu wzięć, no to co jest tabletek i nic mi się nie stanie, poza tym, że będę w cudzysłowie pany, ale połączenie tego z innym chlekiem hamulcowym może spowodować śmierć, czyli zatrzymanie ośrodka krążenia. P lub takie zachowanie, które pani opisała. Ja też miałem pacjenta, który też sobie popił wódeczką z olpidem i zdemolował mieszkanie. Nic nie pamiętał. Rano się dziwi, że tak na niego przestraszeni patrzą do mówimy, więc ma pokaleczone ręce. Także, także zresztą, ale wiemy, no to, to, to będzie z każdym lekiem niewłaściwie używanym. Ja to powiedziałem, że można te leki brać maksymalnie dwa tygodnie, jak biorę w sposób ciągły, można je brać dłużej, pod warunkiem brania tak zwanego doraźnego czasami asnidyt, a to znaczy, że biorę go nieczęście jak raz dwa razy w tygodniu. I to biorę nie wtedy, kiedy źle śpię, tylko wtedy, kiedy rano może być w dobrej formie. Bo gdzieś jadę samochodem, ma ważne jakieś spotkanie, prawda, od którego tam zależy moja kariera, czy to wtedy biorę. Czyli tak naprawdę warunkiem, jeśli. Jeśli ja mam wrażliwy sen i mam te przypadki bez się przygodnej, zawsze te leki powinnam gdzieś tam w sorepce czy przy łóżku, bo świadomość, że mam ten lek poduje, że ja trochę spokojniej zasypiam, ale biorę je tylko wtedy, kiedy trzeba. Czyli pani, na przykład mam takie zdanie, że mój pacjentowi, jak przychodzi ta noc i pani spaśnie może zawsze pani ma wybór. Prawda? Albo, albo tabletka, albo ciekawa książka. Co jest lepsze, co jest zdrowsze? Tak, no bo zależy od tego, co ja mam robić następnego dnia.
1: Panie doktorze, a co z ludźmi, którzy już się uzależnią od tych zolpidemów? przechodzą i, i jak pan ich ocenia?
0: Oceniam, że to mniej więcej co trzecia osoba. Tutaj mogę, no, mogę się pochwalić publicznie, bo nawet musiałem robić takie zestawienia z z różnych zjazdów. E, oceniam, że co najmniej co trzecia osoba, która przychodzi, jest uzależniona. No, dzisiaj nawet z pacjentką się kłóciłem, że ona nie jest uzależniona, no tam, że mało. To nie, wystarczy, że biorę jedną tabletkę regularnie, dłużej niż trzy miesiące, już mogę powiedzieć o pacjencie, że jest uzależniony. Dlatego, bo tutaj mówimy, ludzie mylą te stany. Trochę tak z alkoholem, prawda? To nie trzeba być pijakiem, co się upija codziennie, policz i wpada w rynsztok. Przecież tak naprawdę problemem alkoholizmu są ci ludzie, którzy wypijają te małpeczki raz czy dwa razy dziennie. Sam miałem przyjaciela, który tak właśnie idąc do pracy wypijał, wracał z pracy, i Nigdy go nigdy, nigdy, nigdy pijanego nie widział. On nawet nie śmierdził alkoholem, bo coś go było na lepsze, ale mam 45 lat, dostał zawał i umarł. Podobnie tutaj. Jeśli ja jest powiedziane, tabletkę wolę brać dwa tygodnie, jak biorę dłużej, to biorę w sposób szkodliwy. Po trzech miesiącach jestem prawie na pewno uzależniony. Jeszcze ja często proponuję pacjentowi, z tym tak się spieram, taki test. Dobrze, to się umówmy. Niech pani te leki odstawi, niech pani do mnie przyjdzie za tydzień. Niech że się okazuje, że przychodzi po tygodniu, od dwóch, trzy dni nie sypie, jest cały To rozdygotany. Objawy, objawy abstynencyjne, dokładnie. No bo zrozummy słowo uzależnienie, bo a to będę uzależniona. Czy uzależnienie to oznacza, że ja godzę się na to, że moje samopoczucie psychiczne i fizyczne poziomu tego leku. To nie jest ważne, czy ja mam wie pan, fajną żonę, czy ja mam fajną pracę. Jeśli mam odpowiedni poziom leku, to się czuję dobrze. Jak mam go za mało, to się czuję źle. Jak mam go za dużo, to jestem taki rozespany. Ja często nawet mówię młodym lekarzom, których uczy, że jak macie pacjenta uzależnionego, no właśnie od substancji chemicznej, to jak mówimy o lekach nasennych, to nawet nie jesteśmy w stanie ocenić stanu psychicznego. Bo jak pacjent przyjdzie taki, powiedzmy, zamulony, jak depresji, no to, 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 to wygląda jak depresja, prawda? Ale leki się już będzie dobre. Jak przyjdzie taki rozdygotany, bo maleńki, nie. Bo ma leko za małych i tabletki już będzie spokojne. No, moim zdaniem to jest moralnie nieakceptowalne nawet. No, no to zaczynamy od, 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 od takiej dyskusji, którą teraz tutaj toczymy, bo trzeba najpierw pacjenta zmotywować. Dlatego, że wielu ludzi nie wie. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, ja mam takie doświadczenie powtarzając, się tak. Część pacjentów rzeczywiście nie wie. Albo do mi nic nie mówił. Okej, okay, no, to ja mówię, że to bardzo szkodzi. Pokazuję zdjęcie Michaela Jacksona, był tak uzrażniony, że umarł. Pokazuję różne inne szczęście, że to, te osoby często pamiętają, ale tak rzeczywiście, no ciotka tak brała, to wygląda jak zombie wyglądała. I zwykle ci ludzie odstawiają od razu pierwszego dnia. Jak już dowiadują się, że branie w ten sposób szkodzi, to odstawiają z marszu. To nie jest zalecane, ale tak robią. Czyli powiedzmy, na pacjent, powiedzmy setkę pacjentów połowa odstawia z marszu. Prawda? Druga połowa zaczyna wtedy się stosować do zaleceń i zalecenie jest takie, że to jest jedyna substancja uzależniająca, bo trzeba znowu dodać, że te benzodiazepiny działają na ten sam prawie receptor co alkohol. Bardzo podobnie. One mają tak, tak zwaną tolerancję krzyżową. Jeden, drugi może zastąpić. Tyle tylko, że alkohol już nie da odstawiać stopniowo. To jest niewykonalne. O tyle te leki się odstawia stopniowo. Prawda? Jeśli na przykład pacjent bierze, że trzy tabletki, już doszedł do trzech tabletek, to odstawia w tempie pół, ćwierć tabletki co jeden, dwa tygodnie. W tempie takim swoim własnym. I wtedy już w po powolnym odstawieniu można zminimalizować te, 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 te objawy abstynencyjne. Może ich prawie nie być. Poza tym można je wyciszyć jakimś lekiem. No, pani na przykład wymieniała te leki antyhistaminowe, które mogą wyciszać to pobudzenie. Tylko oczywiście trzeba być świadomym tego, że ten czas, odstawiania, czy to będzie trwało miesiąc, czy pół roku, pacjent może się czuć trochę gorzej. To jest takie trudne. Nie
1: da się z tego wyjść obronną ręką.
0: Znaczy nie da się tak, żeby nic nie bolało. No, nie da się, prawda? No, to, to, to nie ma siły. No, pacjent narzeka, no to no, no, nikt panu na siłę tych tabletek do później nie wpychał. Jeśli chce pani zacząć normalnie spać, normalnie funkcjonować, musi pani najpierw przejść ten okres abstynencji. I tak pocieszą, że jest łatwiej niż wychodzenie z alkoholu, heroiny czy tam jakichś innych substancji. I powiem, że tutaj muszę się jeszcze pochwalić, że się, jak robię statystyki, to jakby wyleczalność ona wynosi 80%. Czyli jak pacjent podejmie się prób odstawiania, to osiem osób na 10 w ciągu pół roku się z tymi lekami żegna. Ci, co sobie nie dają rady, to też mam pociślającą informację, że na w Warszawie jest taki oddział dla pacjentów uzależnionych od benzodiazepin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I tam może sobie to zrobić w warunkach już powiedzmy stacjonalnych. Także, także no, to, ale od tego trzeba w ogóle zacząć. Czyli to też tak apeluję, to, że, to, jeśli, słuchaj, nasz lokarz, że jeśli przychodzi pacjent uzależniony od benzodiazepin, to niezależnie jak on ma chorobę, czy on ma cukrzycę, czy on ma ciśnienie, trzeba najpierw od tego zacząć. Dlatego, że jak się go nie... Tu też pamiętajmy, że też ten, u tego pacjenta ci się nie zależy od poziomu tego leku. Poziom cukru zależy od poziomu tego leku. To jest uzależnienie. Więc jak się tego nie odstawi, to nie mamy szansy go wyleczyć na żadną inną chorobę.
1: Panie doktorze, jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki człowiek, czy uzależniony od trzech tabletek, czy uzależniony od tej jednej branej, ma taką obawę. Dobrze, ja, będę, ja pójdę, ja się przeleczę, ja to odstawię. A jak ja potem całe całe życie będę spał. To, co ja już będę musiał zawsze biegać, żeby, żeby spać.
0: I tutaj znowu, statystyki są bardzo ciekawe, dlatego, że się okazuje, że na tych 100 osób, które, które były uzależnione i odstawiły leki, połowa nie ma żadnych dolegliwości. To no, br brutalna prawda. Ja mówię pacjentowi, że no, ma, tak naprawdę, jak pan to powiedział w ciągu dwóch, trzech miesięcy, ma pan 50% szansę, że nic nie będzie się z panem działo. To jest bardzo prosta sekwencja. Kiedyś, powiedzmy, dwa, trzy lata temu ten człowiek, no coś go spotkało, powiedzmy, mobbing w pracy, prawda? Zdenerwały się, nie spał, wziął tabletki, ale już po dwóch, trzech miesiącach musiał brać tabletki, dlatego że brakowało, znaczy jak je odstawił, to się pojawiały objawy abstynencyjne. Czyli zaczął się coraz gorzej, prawda? Gorzej spał, wziął tabletkę, już się czuł lepiej. Znaczy no, spał, czy nie spał, to nie ma znaczenia. Mogę jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę po trzech miesiącach te leki przestają działać w ogóle na sen. Nie można je brać czy w dzień, czy w nocy. Miałem sporo kolegów lekarzy, którzy sobie łykali rano przed pracą te, te leki na senne, żeby sobie poziom wyrównać, żeby w pracy funkcjonować. To, to powszechne zjawisko. Pacjentki, które są bardzo uzależnione, to co godzinę muszą tabletkę łykać, jak szybko ten lek eliminują. Także się okazuje, że orze, może owszem, dwa lata temu pacjent potrzebował tego, tego leku, ale już od dwóch lat go nie potrzebuje. Bierze go tylko dlatego, żeby łagodzić objawy braku tego leku. To no, jest absurdalne z medycznego punktu widzenia. I rzeczywiście życie to potwierdza, że połowy pacjentów nie ma żadnych dolegliwości. Świetnie śpią, normalnie się czują, nie ma żadnej depresji, żadnej wizji, wszystko jest ok. W drugiej połowie, mówimy, że pod tych leków coś tam wyłazi. No ja jestem przy okazji psychiatrą, więc najczęściej zajmuję się tym, że pacjent ma jakieś tam zaburzenia lękowe, ale to weźcie często występują, bo to było tak w wrażliwych osób, często są zaburzenia depresyjne, ale wtedy możemy je zacząć fachowo leczyć, nie benzodiazepinami. Zresztą pani Rusza, też taki ciekawy problem, bo ja mam wrażenie, jak tak pracuję na styku psychiatrii i medycyny ogólnej, że bardzo wielu lekarzy, na przykład depresję, też próbuje leczyć benzodiazepinami. Ja to nawet rozumiem, dlatego, że jak pacjent cierpi z polu depresji, nawet jak ma somatyczne jakieś dolegliwości, to mu skoki, nie bóle brzucha, tak dostanie benzodiazepię, to mu na natychmiast świat przechodzi, on się, bo świetnie się czuje. Taka nawet kalprazolamu w ogóle no, w, 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 w inny nie świat to. go wprowadza, euforyzuje wręcz. Tyle tylko, że te leki działają krótko, a jak przestaną działać, to objawy wracają jeszcze z, z wielokrotnie. A z kolei jak się poda lek depresyjny, a powiedzmy, cierpliwie te 4-6 tygodni na działanie, poczekać, prawda? Efekt jest odłożony. Nie zawsze pacjent ma cierpliwość, żeby czekać od 4 tygodnie, skoro ma tutaj, proszę bardzo, taką cudną pigułkę, po której będzie szczęśliwy. Także no to, dobrze, na szczęście świat zmążą. Kiedyś, powiedzmy, te 26 lat temu, była taka jakby powszechna zgoda na wypisywanie benzodiazepin, teraz jakby są wszyscy dużo bardziej ostrożni. Czyli jeśli podajemy te leki, to maksymalnie dwa tygodnie, ewentualnie doraźnie. I klasyczny benzodiazepin. No to tylko zaburzenia lękowe, nic więcej. Jeśli chodzi o zaburzenia snu, to z benzodiazepin można podawać y, tylko te zetki i to tak to krótko. Mówiłem, to krótko.
1: Myślę, że najbardziej optymistyczną wiadomością dzisiejszej rozmowy jest to, że połowa osób, które odstawi te zetki, nie będzie miała żadnych objawów. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Rzeczpospolitej, doktor Internet i pani rozum.